0: O seu podcast sobre insetos.
1: Olá, queridos ouvintes do Bug Bites Podcast, estamos aqui para mais um episódio. Quem vos fala é a Gabriela e hoje vamos dar continuidade a esse projeto do Bug Bites que é conhecer o que a gente tem de inovação junto à entomologia nas universidades. Antes de continuar, eu quero agradecer os nossos padrinhos pelos patrocínios e a todos vocês, ouvintes, que contribuem e que interagem com a gente de uma forma muito especial. Bom, indo para o nosso episódio, eu estou aqui hoje com um convidado especial, o Joacir do Nascimento, que vai se apresentar. Então, Joacir, muito obrigada por ter aceito participar do nosso podcast por compartilhar as informações aqui, que a gente já conversou antes e eu sei que são coisas muito legais, né tenho certeza que o pessoal vai gostar. Por favor, se apresente para a turma aí que está ouvindo o nosso episódio.
0: Olá, Gabi. Primeiro, agradecer ao convite, né? fiquei bastante feliz e, e agradecer também a todos que nos ouvem. Né? Bem, meu nome como você comentou, meu nome é Joacir de Nascimento, eu sou engenheiro agrônomo né? formado no Instituto Federal Catarinense Campos de Rio do Sul. Sou natural de Santa Catarina, né? E no mestrado eu fiz no FCAV Unesp, em Jaboticabal na área de concentração que é entomologia agrícola. Minha dissertação de mestrado basicamente foi avaliar né, parâmetros de tecnologia de aplicação uhum. sobre o seu efeito em biológicos. E no doutorado eu dei uma aprofundada um pouco em, na área de estudo e eu trabalho agora na né, Argentina. Insights sobre a identificação de, de receptores de toxina VIP em espodáfora frutipérmica. Então são lá não, não muito correladas que eu acabei trabalhando, dizer assim.
1: Sim, mas muito interessantes, né? E tem tudo a ver com que a gente vem observando de evolução e inovação dentro do manejo de pragas, né? Tanto os biológicos como a tecnologia de aplicação em si. Então vamos dividir aqui em duas partes. Primeiro a gente vai entender o que você fez no mestrado e depois a gente comenta um pouquinho sobre o seu doutorado e as perspectivas que você tem aí pro futuro. Pode ser?
0: Perfeito.
1: Maravilha. Primeiro, Joacir, no mestrado você falou de bioinsumos para anticarcia gematales, certo? Isso. Vamos Isso. lá, então. É. É, por favor, explica pra gente quem é a gematales, o que, que ela faz ou quais culturas ela atua mais, pra gente entender o contexto do seu trabalho.
0: A é uma praga da soja, né? Ela foi antes do lançamento da tecnologia Intacta, né, que é uma uma soja BT que tem a expressão da toxina que tem uma C que, que controla essa praga. Essa praga causava uma desfolha bastante intensa nas cultivares soja. Né? Então, em áreas de soja convencional, né, ou seja, sem a soja BT, ainda ela ocorre bastante. Então, ela é uma praga que ela ocorre principalmente na, no terço superior das plantas de soja, né? E, por muitos anos, aí, figurou como uma importante praga da cultura da soja até o lançamento da tecnologia indagina. Uhum. E aí, uma das formas de se controlar era com um químico, né? mas sempre é importante, a gente entrar naquele negócio de rotacionar né, em modo de ação né, e princípios ativos. Uhum. E aí, o biológico sempre aparece né? como uma ferramenta bastante importante nessa rotação. Né? E o meu trabalho, ele precisava avaliar né, diferentes parâmetros de tecnologia de aplicação, então, ou seja, o que eu trabalhei foi volume de calda, né? Uhum. Sempre tem, principalmente, tem aquela, ah, biológico, não dá para baixar muito o volume de calda, porque a gente perde eficiência. Uhum. É, o, o espectro de gotas, né? Trabalhando aí com gota grossa, média e, e fina. Uhum. O horário de aplicação e também formulação, né? Então, eu trabalhei com três formulações, vamos dizer assim, Aí, certo. Só, só entender melhor, eu vou falar um pouco de, de cada um. Se. Perfeito. Então,
1: só Antes, vou te interromper só para gente... É, aqui, Joacir, no Bug Bites, né, a gente tem muitos ouvintes da área agronômica, então tenho certeza que esses conceitos são bem entendidos por todos, mas a gente também tem o pessoal que é mais da área das ciências biológicas e outros curiosos aqui como um todo. Então, acho que para ficar mais ilustrado para quem não é familiarizado com esses termos, a gente podia só definir o que é tecnologia de aplicação, para que realmente ela serve. Pode ser? Sim.
0: Tecnologia de aplicação nada mais é do que a gente colocar o produto né, em uma quantidade adequada na bandas, minimizando perdas, né visando o controle mais eficiente do teu alvo, seja pragas, doenças. Perfeito. Em geral, esse seria um conceito mais básico, assim, de base de isso, é, é o a que a gente... a gente otimizar aquele produto, ou seja, a gente aplicar no momento certo, na quantidade certa, atingindo o alvo, não tendo problemas de contaminação, né? Uhum. Ou seja, tendo essas perdas para o ambiente e obtendo eficiência no controle. Exato, é o otimização
1: alvo. mesmo. Acho que uma palavra que define bem, né, tecnologia de aplicação é otimizar. Então, como você bem explicou, colocar ali o produto certo, na hora certa, né com todas as, as características de acordo com. Como manda o figurino.
0: E aí, dentro disso aí, claro, cada condição vai, vai, vai variar. Né? Então, a gente vai ter condições de diferentes alvos, que a gente vai ter diferentes posicionamentos. Então, uh -huh. como eu vou aplicar para um inseto, vai ser diferente como eu aplicar para uma planta daninha. Exato. Então, o equipamento que a gente vai utilizar. Então, a gente tem, tem realidades hoje de produtores que a gente tem protôs que têm um pulverizador um pouco mais antigo. Uhum. a gente tem realidade de prototores que têm um pulverizador altamente tecnificado, que é muito mais fácil acompanhar né, essa qualidade na aplicação. Então, uhum. várias realidades.
1: Exatamente. Muito bom. Vai, então, vamos para o que interessa mesmo. Volume de cauda. Qual foi a conclusão que você chegou na sua dissertação em relação ao volume de cauda para aplicação de bioinsumo?
0: A gente, nesse trabalho, a gente testou é 70 litros por hectare e 100. Uhum. Né? Nesse, nesse trabalho a gente não conseguiu observar tanta diferença, assim, né? tanto Sim. em volume de calda como o tamanho de gota, uhum. é o espectro de gotas que a gente usou. Por quê? A gente não é que não tem influência, mas para a praga que a gente testou, eu acho que talvez a gente poderia ter trabalhado algumas coisas diferentes, alguns volumes de calda diferentes. Porque, como eu comentei no início, ela é uma prática que ocorre mais no terço superior né, da soja. Ou seja, quando eu falo terço superior, é como se a gente dividisse a quantidade em três partes uhum. e a anticárcea é uma, uma fraca que ocorre mais no terço é, superior, né, a parte mais de cima da planta. Certo. Então, ali, baixos volumes conseguem ter uma boa cobertura, né, independente da, do seu tamanho de globo.
1: Uhum.
0: Então, se, por exemplo, se eu, eu conduzisse mesmo experimento com outra praga que é a Dizodeicin também conhecida como falsa medideira, talvez eu já teria, poderia ter bastante diferença nessa questão de falta. Por Porque é diferente da anticárcia, a falsa medideira é uma praga que mais no terço médio inferior, né? Então, no terço médio, mais no final do dia, no início do dia, próximo ao meio-dia, aí tem um que ela chega até a ficar. No terço inferior da, da cultura da soja uhum. Então pra essa praga Que eu testei, que foi anti A gente não teve muita diferença Quando a gente fala de...
1: de volume de calda.
0: De volume de calda, e espectro de gotas Certo Agora o, o horário de aplicação a, a formulação, né, na verdade uhum. Teve bastante interferência
1: Calma, então... calma, calma Você tá se adiantando muito, Jossir Vamos com calma é. <risos> O assunto é muito tá interessante bom. pra gente passar assim batido Vamos lá a questão, só voltando rapidinho no volume de cauda, eu acho que vale destacar também pro pessoal que isso vai variar, né? Você comentou que em função Sim. da praga que você estudou, não foi vista uma grande diferença, mas tem outros fatores também que poderiam interferir, como, por exemplo, o estágio de desenvolvimento da cultura, Sim. né? O quanto Sim. essa cultura cresceu ou não, enfim. Até a forma a F, de aplicação. Né? Exato, exatamente.
0: É o índice de área foliar. Exato. E está nos escutando.
1: Isso aí, é sempre bom a gente... Às vezes a gente se empolga quem fala na, no, é. nos termos mais técnicos e algumas siglas, é bom a gente comentar o que, que é. Mas é, de fato, uma característica que pode sofrer influência de vários pontos. Então, não, não tem uma receita de bolo, né? Ah, é melhor com Justo. X litros por hectare ou X mais 10, X menos 10. Tem que
0: avaliar a condição, certo? E justamente uhum. nesse sentido que a tecnologia de aplicação se faz muito importante hoje, né? Porque se a gente pensar olha a gente tem muitos é, tantos produtos químicos como biológicos bastante eficientes né? uhum. mas aí não adianta a gente o produtor né a gente falando assim mais parte ligada ao campo né não adianta o produtor pegar e comprar a melhor solução né seja aquele melhor inseticida aquele melhor biológico uhum. mas ele também não aplicar de forma correta então a gente entra que fatores né, de Sim. qualidade da aplicação né
1: exatamente muito bom, agora sim, vamos para o horário de aplicação. Primeiro, por favor, fala para a gente por que, que você estudou isso, né? Que a gente sabe que tem aquela questão de adiação solar, não sei se foi bem esse o intuito, mas fala para a gente aqui por que, que você estudou horário de aplicação.
0: É, eu acho que começar lá no início, né? O, o, por que que tem, quando a gente fala de aplicação de biológico, a gente tem uma diferença de horário adequado, né? Então o biológico ele é muito mais restrito porque quê? O biológico, as a bactéria que eu trabalhei foi a Baciosurigência, ela é extremamente eficiente, mas ela também é extremamente sensível à radiação solar. Né? Uhum. Então, um dos, vamos supor, desvantagens né, da, do uso de biológicos essa sensibilidade as é condições climáticas, né? ou seja, baixa umidade relativa, alta temperatura, a incidência solar, né? uhum. então isso tudo influencia no, quando a gente vai aplicar, né, o horário que a gente aplica, às vezes, por exemplo, próximo ao meio-dia, a gente vai ter uma alta incidência solar, né, de radiação uhum. UV, geralmente uma alta temperatura e uma baixa umidade. Certo. Isso interfere de forma bastante significativa, né, de, de biológica. E
1: isso não é só, no caso, até uma, uma observação aqui, a gente acabou não comentando muito sobre o produto que você testou, né, mas é o bacillus thuringiensis, ah. uma bactéria, depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre ela. É, na
0: hora do produto ali, eu dou uma... Acho que eu, específico melhor, vamos dizer assim, né? na parte das formulações.
1: Isso, gente... boa. Mas vale comentar que essa possibilidade de interferência de fatores climáticos não é só para esse produto, para essa bactéria, né? Sim. Fungos e outras espécies também sofrem essa influência.
0: Sim. E até alguns químicos, né? A gente tem algumas classes de químicos que sofrem um pouco mais com, com irradiação solar do que outras, né? Uhum. Então, tanto que a gente tem algumas formulações que são químicas que são não encapsuladas. Então, não só biológicos, né, Gabriel, eu acho que existem moléculas químicas que também são bastante sim, sim. A incidência solar. Aí a gente tem o exemplo do Karate, né, que é um produto comercial que tem há alguns anos aí, ela teve uma nova formulação uhum. e ela foi encapsulada, que ela, a gente ativo é a da celotrina, então ela é um pouco sensível. Essa essa questão de incidência solar. Então, é uma molécula química que foi, tem uma formulação né, encapsulada para aumentar né, até que esse período de controle. Sim. Então, a gente observa mais essa, essa questão nos biológicos, mas com o químico também ocorre. Só que é né, casos mais restritos, vamos dizer assim, né?
1: É, eu acho legal você ter comentado isso, Joacir, porque para muita gente... O pessoal fica arrumando desculpa né, pra não utilizar, ou pelo menos para não conhecer melhor um produto biológico. Ah, porque não pode aplicar de tal jeito, em tal horário, mas esses cuidados também são necessários com os produtos químicos, né? Então, foi muito bem pontuado por você essa questão da lambdacialotrina. né? Muito legal.
0: É um mercado que tá crescendo demais, né? Então, é, uhum. a gente sempre no agro a gente sofre pressão assim, para reduzir a questão de resíduos, então, é, a gente sabe aí principalmente a exportação de alimentos, aí. tem várias situações aí que às vezes a gente usa ingredientes ativos aqui no Brasil, que aqui podem, mas, por exemplo, o país que recebe nosso produto, né, nosso alimento de exportação, uhum. num, já não é mais aceito. Então, tem aqueles níveis de resíduos. Exato. Passa esse nível de resíduo a carga não é descarregada, então gera todo alguns problemas aí.
1: Prejuízo, né?
0: Prejuízo, né porque a carga vai voltar, Exato. não vai ter como vender, então, Realmente complicado, e com o uso de biológicos, tende a diminuir.
1: Exatamente.
0: Então, a gente tem alguns inseticidas, por exemplo, que já foram proibidos, mas a gente tem muito mais moléculas aí que podem ser, dizer assim, proibidas. Né? Uhum. E sempre que acontece essa questão de proibição, às vezes o biológico acaba sendo uma é. ferramenta bastante importante para ajudar no manejo. Exato. Então, a gente pode citar o um exemplo aí talvez o mais recente, dois exemplos aí recentes de, de utilização do biológico, que foi um sucesso assim, onde o químico, foi proibido ou o Kim, vamos dizer assim, não, não foi eficiente. Uhum. Primeiro, eu acho que foi a questão da, da broca do café, né? Em uhum. Kampen. Ela era muito utilizada para o seu controle, se dá base de endossofã. Isso. E esse endosso ele foi proibido, na, se não me engano, em 2013. E aí, para a cafeicultura, isso foi bastante problemático. porque Porque não tinha uma segunda opção, na época, né, tão eficiente para o controle. Uhum. E aí, os pesquisadores, né, a pesquisa, a extensão do, do Estado de Minas, ali, do Espírito Santo, se movimentou e importaram um programa aí de, de controle biológico lá da Colômbia, né, que é, utilizando o controle de govéria, que é um fungo etomofatogênico, uhum. um né, uhum. que tem eficiência comprovada para várias pragas, e para a proposta do café, foi uma solução barata, assim, né? Sim. Tipo, se a gente comparar com outros químicos que vieram para substituir, que eram mais seletivos, mas eram caros. E ela foi um, um exemplo aí, um vamos dizer assim, um case de sucesso. né
1: Exatamente.
0: De biológico. E outro exemplo foi, foi a licoverpa, né? Então, quando começou os surtos ali, que os químicos, né? as diamidas que utilizavam na época não sabia a dosagem, não controlava direito algum também não pegava inicialmente até chegar o benzoato né, que foi o que depois acabou sendo bastante utilizado uhum. foi principalmente utilizado uhum. o né o de Bel é um charramenta bastante importante e também né, o milho né? tanto que esse boom aí de utilização para ele ele eu acredito que foi o que alavancou todo esse mercado biológico
1: ah, com certeza, teve uma influência muito grande mesmo Isso
0: aí. e a partir desse, desse marco assim, vê que vem acompanhando que a cada ano vem se lançando mais e nos últimos anos aí, são, é isso tem muito produto que foi lançado no
1: sim, o mercado está bem favorável é, né, para né, essa,
0: é esse pra, grupo pra de essa solução isso
1: aí, perfeito mas e aí, o horário de aplicação, interfere ou não interfere no controle da da interfere,
0: interfere porque o que, que era o meu trabalho, vamos dizer assim eu fazia aplicação em campo uhum. né e eu tinha tempos em tempos ia no campo e coletava né, aquela folha e fornecia para o lagarta dentro do laboratório. Né? Certo. Eu fornecia folhas logo após a aplicação, 6 horas após a aplicação, 12 horas, 24 e assim sucessivamente. Né? E aí o que, que a gente observou? A gente fez aplicações em dois horários distintos, quais foram. Foi logo no início da manhã, então hum. a gente procurou fazer em condições teoricamente favoráveis, né, que é o começo da manhã e o final da tarde, uhum. mas vê a questão de um período de controle. Né, ou seja, aqui, qual é o tempo que esse ciclo biológico controla eficientemente aquela praga. Certo. E aí, o que, que é esse eficientemente pra, pra gente? É o que a gente adota aqui no laboratório de controle microbiano de artórofos praga aqui de cabal uhum. É 80%, vamos dizer assim. Então, certo. Aí, o que, que aconteceu? Quando a gente aplicava de manhã, a gente observava que aquela formulação ela ficava exposta o dia inteiro, né? Porque era insolação. Uhum. Já quando a gente aplicava no final da tarde, ela passava aquele período mais a menos da noite e durante a madrugada, né? Certo. Então a gente ganhava, vamos supor assim, essas 12 horas de controle, porque ela não tinha exposição direta à luz solar. Então, se pensasse friamente só na condição de aplicação, uhum. as duas. Eram horas ideais, assim, a gente, tanto no período da manhã como no período da tarde, a gente não aplicou em condição. Pensando no
1: momento ali, né? Momentaneamente Sim. na aplicação.
0: Momentaneamente na aplicação, ou seja, as condições de pulverização, vamos dizer assim. Uh -huh. Então a gente tentou trabalhar com a temperatura e umidade alta na região, vamos dizer assim, né? Uh -huh. Lembrando que na parte da manhã ele o orvalho, né? Sim. E aí a gente viu que no final da tarde, essas 12 horas no final fazem diferença, vamos dizer assim, nessa não exposição. Uhum. Que é justamente o que a gente ganha praticamente, né? Que, que Tempo de ação de do produto, né? Isso, isso. Legal. Então a gente viu que mais ou menos 2,5 a 3 dias ele controla a anticaagem hematase Então se tu aplicar na segunda até quinta, final da tarde, ele vai controlar, vai ter uma eficiência de controle aí, seguramente, acima de 80%.
1: 80%. Que legal, que é. interessante.
0: É, uma, é um número bastante bom para biológica. Extremamente. E também pra época que a gente já pegou aqui. Não sei se você conhece a região de, de Cabal, mas é uma região que é extremamente quente, e né? Sim, eu você conheço. Prasal... Eu,
1: eu sou de Barretos, logo aí. É.
0: Então, <risos> então, e umidade baixa. Exato. Então, a gente já fez essa, essa aplicação, a gente fez Aqui em janeiro aqui geralmente são temperaturas altas
1: é com condições Santes. bem estressantes bem estressantes né? isso legal e então aí... deu diferença realmente bom a melhor é. situação é aplicar no final do dia a gente consegue ganhar um tempinho aí por conta Sim. do período noturno
0: isso no que a gente fez no nosso trabalho a gente observou isso e aí sempre evitando assim esses horários mais próximos, próximos ao meio dia né? então uh -huh. dependendo aí depois das dez e meia e antes das três e meia, aí tá esse intervalo, porque, ah, é aquela coisa que a gente conversa, né? Às vezes o, o, o aplicador, né? ele quer fazer área, né? Então uhum. ele quer, ah, ele quer FI de pulverização, mas aí... Não, não vai ter eficiência, tar, vai, vai é vai trabalho dobrado, né? justamente Vai perder duas vezes, porque tu não vai, tu vai perder a, a pulverização, né? tu vai perder a, uhum. a operação, e tu gastou dinheiro com o produto e não vai ter retorno, vamos se.
1: Exatamente. Muito bom. Mas acredito que a formulação também interfira, né?
0: Sim. É, isso aí é uma das coisas que a gente tentou estudar também. Ela foi, foi bastante fator assim, que a gente trabalhou, né? E a formulação foi um deles. Uhum. E eu acho que hoje, para biológico em si, eu acho que é o fator mais limitante. Assim. Sim. Eu acho que no mercado faltam duas formulações concordo aí, 100% pensa? com você 100%. é bem, bem complicado assim, porque isso interfere basicamente em tudo né? até na compatibilidade com outros produtos uhum. né? que é, é uma atividade que o produtor faz né? o produtor não vai aplicar de forma isolada e a gente tem que se acostumar com isso é, a gente precisa se adequar desenvolver né? tecnologias, isso, se adequar eles desenvolver tecnologias que possibilitem misturar produtos né? que ele não tenha uhum. problema de incompatibilidade não tem. exato para biológico, isso é bem complicado.
1: Primeiro, o que, que vocês avaliaram, né? Quais tipos de formulação?
0: É o que, que a gente fez. A gente pegou o de pel uhum. que é um produto comercial à base de bacillus subtilis, que é essa bactéria que uhum. é amplamente utilizada. Então, é a bactéria que a base do conhecimento dela foi essencial para a gente ter as plantas geneticamente modificadas expressando toxinas B, né? Uhum. Então, ela é uma falando de controle biológico, é uma bactéria extremamente importante então ela foi, ela foi, ela foi descoberta aí há vários anos né? então, uhum. o primeiro registro dela foi em 1909 por uma, no Japão e depois ele foi redescrito na Alemanha, por Berliner né? então desde lá ela vem se estobando, então tem o Dipel aí no mercado, que é um dos produtos mais antigos, né, uhum. até hoje, então é um produto que foi lançado em 1970 e a gente tem ele até hoje aí no mercado e outra formulação que a gente então, a gente tinha uma parceria com uma empresa uhum. daqui da região para encapsular essa bacis também. Uhum. Então a gente partiu de três formulações: o que, que era? Era o de Bell, que era a formulação comercial com a própria formulação de produto, vamos dizer assim. Uhum. Aí a gente fez é, uma multiplicação, né? fez uma multiplicação sem esse, essa formulação do comercial para a gente ter uma, a cepa isolada, né que é a cepa. A uhum. cepa Essa cepa, na verdade, é uma subdivisão na espécie, que é o espécie uhum. organismo, que é o, o Bacillus de uhum. Na verdade, não é bem uma subespécie, uma subespécie seria exemplo mas é uma subdivisão dessa subespécie, como dizer assim. Certo. E aí, depois desse caldo de crescimento que a gente multiplicou esse bacilus de gen a gente tinha é, ele na forma... Uhum. A microencapsulada, que foi o que a empresa fez, uhum. e sem encapsular, ou seja, sem proteção nenhuma. Certo. Pra gente ter a comparação da eficiência do microencapsulado, né, daquela encapsulação, de um produto com um só a quando a gente não tem uma proteção, proteção e, e o comercial pra ver como ele se comportava. Certo, e então,
1: só um parênteses aqui, o que, que é essa proteção? Quando a gente fala em microencapsulado, a gente
0: tá falando de quê? Ó, microencapsulação, por exemplo, a gente tem a, a bactéria lá, né, que o bacilos, ele é uma forma de... de de bastonete, vamos dizer assim, é uma forma alongada. E a microencapsulação nada mais é do que envolver essa, essa célula bacteriana, uhum. né, para proteger de intempéries. E aí a gente tem vários ingredientes que podem ser utilizados, vamos dizer assim. E aí, qual é uma das características desses ingredientes? Eles, claro, eles têm que proteger uhum. né, contra essas condições climáticas, mas eles também têm que ser baratos. Porque a formulação não pode ser tão cara. E aí é que entra o desafio, né? Então, tem várias proporções. Então, a gente. É, as primeiras né, formações meio encapsuladas são a base de amido, né? Que é um material extremamente barato. Tem alguns que usam argila, uhum. que algum goma, goma pode ser um exemplo. Então, aí, são, são várias as
1: possibilidades, mas de uma forma geral, é um material que a gente vai proteger ali a, a é bactéria, geral, nesse caso, pra, contra os intempéries climáticos. Isso.
0: Certo. Mas em geral é isso. Maravilha. Em relação ao comercial, não encapsulado e ou sem proteção nenhuma, o TPL é extremamente superior aos demais. Então, uhum. primeiro, o primeiro caso que não era protegido é porque não era protegido e o segundo é porque nosso encapsulamento não foi tão eficiente.
1: Uhum. Interessante. E qual foi a diferença de em termos de eficiência de um
0: tratamento para o outro? Oh, digamos que assim, logo após A aplicação, até a semelhança a deficiência foi parecida Então, ficaram em torno, em torno aí De 90%, mas tipo Logo depois, na, na segunda avaliação o, o, tipo, é, o que foi comercial ele Se manteve parecido uhum. né? Agora o Sem proteção nenhuma, já caiu lá para 60% e depois Depois disso
1: Mingou, não deu mais nada
0: <risos> É, então Entendi. E tipo, aí a gente... Tentou ter esse cuidado de utilizar a mesma cepa, né? Pra uhum. gente isolar esse fator. Então, aí a gente vê porque que é um produto aí que tá bastante tempo no mercado e tem uma eficiência muito grande. Sim. Então...
1: Muito bom. Interessante. Ó, já fomos aí, já conversamos bastante sobre isso. Então, vamos resumir aqui a sua dissertação. Produto biológico, no caso o bacilos thuringiens pra anticarcia gematales, é eficiente... A gente precisa tomar cuidado com a formulação e com o horário de aplicação, porque pode interferir no resultado. E até o que, o que você estudou, o volume de cauda e uh, o tamanho de gotas não interfere muito na ação do produto, correto? Isso,
0: de Sim. maneira geral, foi isso aí. Legal. E, e também porque a ela é bem suscetível à de p né? que é um, a cip 1 então só isso aí também já contribui bastante.
1: Sim, com Controle. certeza. Muito bom, Joacir. Vamos falar agora um pouquinho, antes de partir para o final do nosso episódio, falar sobre o seu doutorado, né? Afinal de contas, tem, embora não seja focado em tecnologia de aplicação, tem bastante relação com o que você fez no mestrado por conta da atividade das proteínas no inseto, certo? Fala para gente, então, por favor.
0: Bom, Gabi, em relação ao meu trabalho de doutorado, eu vou trabalhar com a identificação de proteínas, receptoras, né? ou seja, receptores de toxina VIP uhum. em espodócrita perdo, Certo. Por que esse trabalho? Uma das premissas, assim, né? uma das estratégias para a gente manejar a resistência, né? a gente tem a estratégia de, de moderação, a gente tem a estratégia de, de alta dose e a gente tem a estratégia de ataque múltiplo, né? puxando um pouco a resistência de insetos, que aí a gente vai chegar lá. Então, por moderação, quando a gente fala de, de, de cultivo DT, é, é a utilização do refúgio. Uhum. Quando a gente fala de, de alta dose, é a gente ter é, essa proteína inseticida na planta expressada em uma quantidade suficiente para uma dose de 50 vezes a CL99 daquela praga, né? Uhum. E, e a gente também tem ataque múltiplo, ou seja, a gente ter proteínas inseticidas com receptores diferentes no intestino, ou seja... A gente atuar na mortalidade do insetos em diferentes setores. certo E aí o meu trabalho se faz importante. Por quê? Porque hoje a gente não tem conhecimento de quais são os respectivos receptores das toxinas. Uhum. É? E por que VIP3A20? Porque a VIP3A20 é uma proteína inseticida bastante importante para o manejo Então, ela é a única proteína inseticida registrada comercialmente no Brasil uhum. que é alta dose para a espodópera de então, legal se a gente é, olhar assim o um recorte dos materiais que estão sendo lançados principalmente para milho e algodão de né, forma é um comercial uhum. o que, que a gente tem? a gente tem tecnologias que antes eram mais né? Uhum. e juntando com a VIP 3 avit então o que, que é o power 3, por exemplo? é o Volver 2 mais VIP o que, hum. que é o Power Core Ultra? Hum. era o Power Core normal mais Não, mas é... a VIP mais a VIP entendi então, e aí tem vários fatores né, que, que contribuem para essa toxina aí. Porque se a gente pensar comercialmente, ela não é uma toxina assim, recente no Brasil. Uhum. Ela, ela lançou, foi lançada juntamente com, uma, com a criom F e, e a Kryon B, que foram toxinas que lá no começo já deram problema, vamos dizer assim.
1: Em termos de resistência, é, né? Isso. Uhum. Então foram as
0: primeiras a ser, ter os reportes de resistência aí pelo Dr. Tipo de o de sim pesado, de frescado, né?
1: legal hoje eu achei qual que é a diferença de uma forma assim simples entre uma proteína VIP e as proteínas CRI
0: é relacionado à fase de produção né, da bactéria então uhum. a, as toxinas CRI são produzidas em uma fase reprodutiva da bactéria e as VIP né até pelo nome são produzidas uhum. em uma fase Vegetativa, vegetativa. Da, da bactéria. Então, isso, e elas geralmente ficam sobrenadantes, né? ou seja, uhum. elas, uma, mais localizadas mais na parte de cima do caldo. Assim.
1: Entendi. Legal, Jociri. E você tá já para finalizar o seu doutorado,
0: né? Isso, é, estou para finalizar já. A pandemia acabou dando alguns problemas aí no, no trabalho, né? porque uhum. a gente ia trabalhar ainda VIP uma outra toxina. Uhum. Então, outra inseticida. Eu entrei em 2019, vamos dizer assim, né? então uhum. 2020 começou a pandemia.
1: Entendi. E aí... É, Com certeza interferiu na, na execução dos trabalhos, é. né, infelizmente. E, e o que, que você pode dar de spoiler pra gente sobre os resultados da, da sua tese?
0: É que, tipo, o meu trabalho eu vou conseguir ter resposta clara no final, que é quando eu vou fazer a bioinformática e tudo, e aí uhum. poder me em quais que são esses possíveis receptores. Então. Eu só vou conseguir essa resposta, vamos dizer assim, no final. Entendi. Né?
1: Bom, então eu vou deixar aqui público já e oficializado o convite pra você vir fazer um outro episódio do podcast com a gente pra contar dos resultados que você obtiver. Pode ser?
0: Pode, pode, claro.
1: Então tá bom. O convite tá feito e você já aceitou publicamente, então não tem como com voltar certeza. atrás.
0: <risos> com certeza.
1: Legal, muito bom. Joacim... Pra gente finalizar aqui esse bate-papo que foi super agradável, passou super rápido, deixa aí um recado pra turma, né, como é que é trabalhar com coisas tão novas, a gente tá falando de inovação na universidade, né, o que, que você sente em relação a isso? Eu lembro que no, no episódio com o João, né, também aí da, do mesmo grupo, é, a gente falou, pô, às vezes a gente vai fazer alguma coisa, não tem referência... Como é que você se sente trabalhando com, com coisas novas e com todas essas possibilidades de influenciar grandemente no manejo de pragas?
0: Eu acho que quando a gente entra na, na pós-graduação, a gente quer gerar algum conhecimento diferente. Às vezes, as, as coisas caminham e dá certo de, de a gente realmente ter essas informações. Então, eu acho que, por exemplo, o meu trabalho de doutorado eu ainda acabei não finalizando, mas o meu trabalho de mestrado, eu acho que foi gratificante, assim, por, primeiro, porque... A gente construiu aquilo, né? E é uma informação importante para o produtor também. Então uhum. eu acho que o mais gratificante quando a, a gente está na pós-graduação é a gente conseguir gerar um conhecimento que pode ser aplicado no campo. E eu acho que, de maneira geral, acho que isso que é o que deixa legal, a gente né? No final. Uhum,
1: com certeza. Fácil não é, mas não é impossível. Não, com
0: certeza. <risos> mas se fosse fácil também não tinha graça, então.
1: Ah, com certeza. Verdade. Muito bom. Joacir, muito obrigada, eu adorei esse episódio, eu tava aqui me lembrando agora, eu fiz o mestrado em 2000, comecei em 2011, já faz mais de 10 anos aí, passou rápido pra caramba, mas eu também trabalhei com, com plantas transgênicas, né, então não é o mesmo foco, mas comecei a entender um pouquinho também da ação dessas proteínas, e assim, embora ainda sejam bastante polêmicas, né, em termos de transgênia, Sim a gente não pode é, fechar os olhos e não considerar como uma ferramenta de, de trabalho,
0: Sim, né? Com certeza. Isso sempre, meio não é uma coisa que sempre vai mudando, né? É uma tecnologia que ela por si só já está já se atualizando. Então, as toxinas que a gente tinha em 2011, 2012 já é diferente. Sim. em 2017, 2018 e hoje a gente já tem, se a gente for na no, no CTN Bio, né?
1: Uhum.
0: E as aprovações já tem toxinas diferentes que a gente... Então é sempre uma coisa muito dinâmica e eu acho que o seu projeto de podcast é bastante importante porque sempre, eu acho que quem acompanha vai sempre se mantendo é, atualizado. Nos, atualizado nos assuntos que se desenvolveram em cada área. Eu acho que isso também é bastante importante, né, porque Sim. É,
1: antes,
0: antes da gente ser entomologista, a gente também é, é agrônomo, né? eu acho que uhum. conhecer isso... Gente, legal todo,
1: né? obrigada a gente fica bastante lisonjeado aí o bug bites existe já há alguns anos a gente tenta falar de tudo o que está relacionado né o máximo que a gente consegue estar relacionado a insetos e eu como atuo né nessa parte de, de manejo de pragas sempre trago esse tema e enfim gosto bastante então mais uma vez agradeço foi ótimo o bate-papo. Peço para você deixar aqui seus contatos, né? Às vezes alguém vai, quer vai. tirar alguma dúvida, te seguir no Instagram.
0: Oh, com certeza. Ganhar uns recebidos. Isso. <risos> Boa. É. Quais são? Meu, meu Instagram é joacir2is, uhum. né? Facebook eu até acabo que não, não uso muito, talvez e-mail, né? Uhum. joacirnascimento arroba patimeio.com
1: Beleza, a gente vai deixar na descrição do episódio e aí quem quiser interagir e entender mais detalhes dos seus trabalhos já tem Sim, seu, é seus contatos. Maravilha, Joacir. Muito obrigada. É muito Espero você no próximo episódio para falar dos resultados e para você, ouvinte, que ficou com a gente até agora, o nosso muito obrigada também por nos acompanhar em mais um episódio e até a próxima.
0: Esse episódio também é patrocinado, claro, pelos nossos padrinhos e madrinhas daqui do Bug Bites. Você sabia que quem é padrinho e madrinha do Bug Bites faz parte do nosso grupo especial do WhatsApp, onde a gente envia toda semana qual vai ser o tema do episódio, materiais extras, e até quando tem sete o pessoal pode fazer uma pergunta direto para o entrevistado. Se você tiver interesse de ajudar o Bug Bites aí com algumas pratas, entra aqui no link que a gente colocou na descrição desse episódio. Valeu!
1: Este episódio foi editado por De Rosa Edições.